1: Esta semana falamos de contabilidade, mas hoje as palavras levam-nos até aos meios de controlo interno. Perante uma fraude, uma falência inesperada, um problema nas contas de uma empresa, sobretudo nas grandes empresas, os olhos viram-se para os administradores, para os reguladores, para os supervisores, para os acionistas, para os advogados, para os governos e quase nunca para os órgãos de fiscalização da própria sociedade. Quase que arrisco dizer que em casos recentes de fraudes em grandes empresas portuguesas, muitos dos nomes de quem deveria ter fiscalizado em primeiro lugar o que se passava na empresa nem sequer chegaram às páginas dos jornais. E por que será que isto acontece, Tânia Montenegro?
0: Os órgãos de fiscalização das empresas são, são muito pouco observados, eu diria, pela própria imprensa e, pelo, e muito pouco escrutinados. Uh, e dentro das suas responsabilidades, o código das sociedades comerciais é muito claro. Está lá a fiscalização da administração da sociedade, um, verificar se a empresa cumpre com as leis e regulamentos, verificar, digamos, o, o sistema de relato financeiro, portanto, se a contabilidade está ou não está bem feita, usando uma linguagem simples, uh, fiscalizar o sistema de gestão de risco das entidades e fiscalizar a própria ação do revisor oficial de contas, que é uma coisa que muita gente não sabe. Não é sempre, digamos, o, 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 a escolha, a seleção desta, das pessoas para esses órgãos, não é feita uh, tendo em conta o, o, aquilo que é, que é mais adequado em termos de experiência e depois claro. de qualificação para, para esses fargos.
1: Da sua experiência, uh, Tânia Montenegro, aplicar as regras de corporate governance uh, pode ser mais difícil em Portugal do que em Espanha ou nos Estados Unidos ou na Alemanha? Quer dizer, há obstáculos culturais em desafiar e pôr em causa quem está em lugares de poder, no topo da hierarquia, por exemplo,
0: Sim, eu diria que o caso de Portugal e Espanha não é muito diferente, nem de Itália nem do Brasil, eu diria que aos países latinos temos aqui uma, 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 uma base cultural que é, que é bastante comum, mas se nós comparamos a nossa realidade com os países anglo-saxónicos, por exemplo, nós vemos que há um, muito, há um enraizamento já desta, das questões de corporate governance há muito mais anos do que no nosso país. Uh, e nos países latinos, e de facto as questões culturais sobrepõem-se muitas vezes aqui à capacidade verdadeira uh, da verdadeira ação destes mecanismos de corporate governance nas, nas empresas.
1: Pois é, nós não temos ainda uma herança cultural que nos mostre o lado bom do confronto, não é? Temos é sempre sim. algum temor em confrontar, sobretudo. Quem está em posições superiores. Eu até me apetece perguntar-lhe se conhecem em Portugal administradores que assumam um confronto ou uma discordância, por exemplo, com o acionista. Apesar de tudo com o Presidente do Conselho de Administração ou com o Presidente da Comissão Executiva, às vezes há notícias de algumas divergências, mas um administrador pôr em risco o seu lugar confrontando e discordando abertamente do dono do capital é uma coisa pouco comum em Portugal, não é?
0: É uma coisa pouco comum. E, e eu conheço alguns casos e... Um,
1: e a história não grupos... acaba bem, pois não.
0: E a história não acaba bem, de facto. Uh, não posso pessoalizar, não, é? não posso divulgar ah. nomes, mas conheço alguns casos, muito poucos, em que uh, em grupos de empresas, grupos empresariais com um grande poder e, e perfeitamente instalados no mercado português, em que isso aconteceu, e as pessoas são relegadas para uma empresa mais pequena dentro do grupo. Ou então, situações extremas em que são afastadas uh, da empresa e afastadas do grupo e das suas funções. A cultura portuguesa está de tal forma, tem valores de tal forma enraizados que eu acho que são precisas uh, pelo menos mais uma ou duas gerações, e estou a ser otimista, para que estas, estas questões se alterem. Portanto, é preciso uma mudança de mentalidades e eu, enquanto professora universitária, tenho um papel fundamental nessa, nessa mudança de mentalidades, mas eu diria que, num, num futuro de, de, de curto ou médio prazo, eu não me parece que esta, que esta questão vá alterar, mas mantenho a esperança que, num, num futuro um pouco mais longínquo, isto possa, de facto, alterar-se através de uma mudança das mentalidades.
1: E o que seria... Se nenhum de nós gostasse de contabilidade, não haveria quem tratasse destas matérias. Tânia Montenegro regressa amanhã com outro tema. Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.